0: Das 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding.
1: Schönen guten Morgen. Liebe geht durch den Magen. Das ist so ein <lacht> unhinterfragter Satz, den ich gar nicht so unterschreiben kann. Wenn ich zum Beispiel an meine Mama denke, die uns in den 80ern gerne mal Miracoli aufgetischt hat und trotzdem war sie die warmherzigste und wunderbarste Mutter, die ich mir vorstellen konnte. Gott hab sie selig. Wenn Sie es heute wagen würden, Kindern Fertigessen vorzusetzen, dann hätte das gerade in Kreisen sich gebildet und progressiv fühlender Menschen heftiges Naserümpfen zur Folge in vielen Fällen. Und oft sind es dann aber gerade die modernen Frauen, auf denen dieser Druck lastet, eine gute Hausfrau zu sein. Warum ist das eigentlich so? Was hat unser Bild von der sogenannten Hausfrau kulturgeschichtlich bis heute geprägt? Die Kulturwissenschaftlerin Evke Rülfes hat dazu ein sehr instruktives und auch unterhaltsames Buch geschrieben. Ich freue mich, dass Sie unser Gast ist heute Morgen zugeschaltet per App aus Berlin. Hallo Frau Rulfes, herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Guten Morgen.
1: Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung, ist der Titel des Buches von Evke Rulfes. In den Feuilletons wird es in diesen Wochen viel positiv besprochen. Und zwar auch auf Platz 1 der Kritikerempfehlungsliste der Kollegen von ZDF Aspekte, die Zeit und Deutschlandfunk Kultur. Zeigt also, das Thema scheint gerade heute einen Nerv zu treffen. Vielleicht ja auch Ihren, liebe Hörerinnen und Hörer. Beteiligen sich mit Ihren Fragen unter 0681 65 100, WhatsApp und Telefon oder auch E-Mail. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare. Frau Rulfes, wir erleben heute ja besonders in sich fortschrittlich fühlenden Kreisen, dass man sich ganz stark den guten alten, traditionellen Tätigkeiten in der Küche widmet. Einwecken, selber machen, Gemüse fermentieren, Brot selber backen, alles Bio. Tiefkühlpizza ist eher verpönt. Interessant ist aber, dass wir auch bei jungen Menschen beobachten, diese Arbeit bleibt oft wie selbstverständlich an den Hausfrauen und Müttern hängen. Frauen spüren da offenbar einen viel stärkeren Druck als Männer. Kann uns Ihr Buch dabei helfen zu verstehen, warum sich da bis heute offenbar so ein bestimmtes Hausfrauenbild hält?
2: Das hoffe ich. Das wäre das wär gut. Ja, ich glaube schon. Also erstmal dazu... Vielleicht zu diesem, diesem Trend, diese Sachen wieder alle selbst machen zu wollen, das kann ich durchaus nachvollziehen, weil das ja ähm, auch total Spaß machen kann. Und ähm, gerade jetzt, wo vieles digital ist ähm, und, und viele Büroarbeit leisten müssen, ähm, ist es ja wahnsinnig befriedigend, sowas auch ähm, selbst zu machen. Das ist ja, ist ja ein ganz tolles Gefühl. Äh, mein Problem oder das, was ich ähm, schwierig finde, ist in dem Moment, wo es zu einem ähm, gesellschaftlichen Druck wird. Also wo, ähm, wo das Essen selbst gemacht sein muss und äh, man kann nicht aus Zeitmangel oder einfach, weil man keine Lust dazu kochen, auch mal auf eine Tiefkühlpizza zurückgreifen. Ähm, oder was ich immer so ein schönes Beispiel finde, dass in meiner Umgebung, habe ich das relativ oft äh, inzwischen mitbekommen, dass... Ähm, zu einem Kindergeburtstag vier Kuchen gebacken werden müssen, mindestens. Also einer für morgens, einer für die Kita oder, oder die Schule und äh, dann noch mal mindestens zwei für die Party. Und ich habe es wirklich öfters in Gesprächen erlebt, dass diese, dass, dass diese und das sind meistens die Mütter, die das machen überhaupt nicht auf die Idee kommen, einen dieser, mindestens, also wenigstens einen dieser Kuchen selbst ähm, zu kaufen, nicht, sel nicht alle selbst machen zu müssen. Das ist wie so eine Revelation dann in dem Moment. So, ach, das könnte ich ja auch machen, aber ähm, ach nee, ich habe sie dann doch alle lieber gemacht. Aber das,
1: das Interessante ist ja nun, warum das ausgerechnet, Sie haben jetzt von den Müttern gesprochen, warum das ausgerechnet mhm. an, den, an den Frauen dann hängen bleibt immer oder hofft.
2: Das, ja, ich, also das sind auf einer, auf der einen Seite sind das eben doch ganz schön tief verankerte Strukturen in uns, ähm, die wir durch ähm, die Vorbilder sozusagen, in der, die wir selbst erlebt haben, einfach sich so durch die Geschichte zieht. Ähm, und die ähm, genau, und wenn man aber genauer hinguckt, dann sieht man halt, das ist gar nicht so alt, dieses Bild. Und ähm, ich glaube aber dadurch, dass wir das bei unseren Müttern selbst und Großmüttern einfach ähm, so gesehen haben, dass es teilweise ja für lange Zeit eine totale Alternati also Alternativlos war dieses Modell der Hausfrau, dass es doch ähm, noch sehr viel stärker in uns verankert ist mhm. und gleichzeitig, dass die zweite Sache, ähm, das glaube ich bei den, bei diesem Kuchenbacken, ähm, hat, ist es glaube ich so, dass das also das, das Bild der guten Mutter, das auch also da kommen wir wahrscheinlich noch drauf Ende des 18. Jahrhunderts ähm, stark propagiert wurde ähm, dass sich das sehr gehalten hat und dass sich dass man da denkt, diese, diese selbstgebackenen Kuchen, die repräsentieren die Liebe für das Kind und man kann doch nicht ähm, den Kuchen kaufen, weil dann liebt man ja, ja sein Kind nicht
1: genug. Das ist ja auch der perfide Druck, von dem Sie im Buch sprechen. Jetzt haben Sie eben gesagt, das Bild, was wir da in den Köpfen haben, das ist noch gar nicht so alt und ich finde äh, nämlich auch eine der Pointen im Buch ist, dass wir diesen Begriff Hausfrau mit dem Heimchen am Herd assoziieren, ist eine verhältnismäßig neue Entwicklung. Hausmutter hat in der von Ihnen erzählten Kulturgeschichte einen ganz anderen Klang und ist mit einer ganz anderen an Bedeutung aufgeladen.
2: Genau, also es ist, es ist zu der Zeit, ähm, als er benutzt wird, es ist ein Herrschaftsbegriff. Also die, die Hausmutter und der Hausvater sind das, ähm, das, das Ehepaar, das dem Haushalt vorsteht. Das ist am Anfang, ist das, ähm, also um 1600 bezeichnet das das Verwalter-Ehepaar und im 18. Jahrhundert bezeichnet es dann die, das besitzende Ehepaar. Ähm, und die, die Hausmutter ist Chefin. Die herrscht über eine relativ große Anzahl von Gesinde, heißt das äh, zu dem Zeitpunkt. Und außerdem ist sie Teil des Arbeitspaars. Also die, ähm, das Ehepaar, also die aus ökonomischen Gründen geheiratet haben, werden als Arbeitspaar gesehen, die gemeinsam das gemeinsame Vermögen erwirtschaften. Und mhm. das ist eben eine ganz andere Sichtweise.
1: Mhm. Also die Hausfrau ist, ist eine Art Betriebsmanagerin, zum Beispiel dann von so einer mhm. Landwirtschaft, die, die muss auch viele Menschen anleiten, hat die Untersicht. Kann man denn dann einen Punkt festmachen in der Geschichte, an dem Frauen mehr und mehr diese Macht, die sie dann mal hatten, in Haushalt und Geschäftsbetrieb verloren haben, beziehungsweise dass ihnen diese dann besonders den Frauen immer weiter weggenommen wurde?
2: Ja, das ist, ähm, das fängt an Ende des 18. Jahrhunderts ähm, oder da wird sozusagen die Vorbereitung getroffen und dann entwickelt sich das im 19. Jahrhundert. Also die bürgerliche Hausfrau ist ein, ist ein Konzept des 19. Jahrhunderts. Das, ähm, weil in dem Maße, in dem das Bürgertum wächst und die Mittelschicht wächst, ähm, sinkt der Lebensstandard beziehungsweise dieser Lebensstandard kann nicht mehr gehalten werden. Und die Lösung ist dann, dass die Ehefrau unbezahlt ähm, die ganzen Dienstleistungen übernimmt, die eben früher von ähm, Experten über, also übernommen wurden oder also vom Dienstpersonal sozusagen oder beziehungsweise ausgelagert wurden, wie die Wäsche oder ähm, äh, Flickarbeiten oder Näharbeiten, das ist alles außer Haus gegeben worden und mhm. jetzt ähm, muss die Ehefrau das unbezahlt alles selber übernehmen, um diesen Lebensstandard halten zu können und das wird dann 19, also im Jahr 1900 im BGB ähm, auch noch rechtlich verankert, indem die, ha das, äh, die Hausfrauen Ehe eingeführt wird und das dann eben auf alle Schichten ausgeweitet wird und mit diesem Gesetz verliert die Vielen die Ehefrau auch noch die Schlüsselgewalt, ähm, das ist der sogenannte Gehorsamsparagraf, hatte sie vorher noch äh, eine sogenannte Notverwaltungs, das sogenannte Notverwaltungsrecht ähm, wird das jetzt auch noch genommen, das heißt, sie darf sie ist nicht mehr geschäftsfähig und darf keine Verträge mehr unterschreiben.
1: Also das, wofür früher Geld bezahlt wurde, das würde man heute vielleicht haushaltsnah Dienstleistung nennen, das mussten in diesem Umbruch, den Sie beschreiben, von der Standesgesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft äh, schon allein aus ökonomischen Gründen die Ehefrauen übernehmen, ging ja auch um repräsentieren bei begrenztem Wohlstand. Heißt aber auch umgekehrt, wenn früher Angestellte diese Tätigkeiten bezahlt gemacht haben, das war dann sehr, sehr mies bezahlt, oder? Ansonsten würde, ja. würde sich das ja nicht lohnen.
2: Nee, klar, also das war auf jeden Fall so. Und man sieht auch da immer schon das Gefälle zwischen Männern und Frauen. Also ganz lange Zeit hat sozusagen die höchste Markt genau das gleiche Gehalt bekommen wie der niedrigste Knecht. Ähm, äh, und dann in diesem, in, im 19. Jahrhundert kann sich eben diese, diese wachsenden bürgerliche Mittelschicht eben nur noch ein sogenanntes Mädchen für alles leisten. Und dieses sich leisten heißt dann auch, dass die meistens äh, in irgendeiner Kammer da schlafen mussten und ähm, nur für Kost und Logie gearbeitet haben. Also, das war, äh, war äh, ziemlich äh, schlimm sozusagen. Aber trotzdem, ähm, sind haushaltsnahe Tätigkeiten bezahlt worden. Also wie gesagt, es gab eine ganze Kohorte von Waschfrauen, von Lehrerinnen, von... Ähm, äh Leuten, die das ähm, für, werden auch wenig, aber für Geld gemacht haben.
1: Das ist dann der Punkt, an dem Hausarbeit unsichtbar wurde, so, so beschreiben Sie das glaube ich im Buch. War das denn so klar, dass also Frauen hier unbedingt in diese Lücke springen und diese Tätigkeiten dann machen und nicht die Männer? Also war das kulturell seit Jahrzehnten schon vorgeprägt? Man hätte ja auch sagen können, die Männer müssen jetzt auch stärker ran.
2: Ach ja, nee, in der patriarchalen Gesellschaft ist das nicht so. Nee, die ist natürlich, äh, seit, die ist natürlich seit Jahrhunderten ähm, patriarchal geprägt. Und insofern sind es immer die Frauen, die in solchen Situationen den Kürzeren ziehen. Ähm, Nochmal zurück zu dem Punkt, den Sie gerade gesagt haben, mit dem unsichtbar ähm, werden. Das ist äh, eine Entwicklung, ja, auf der einen Seite ähm, wird die Arbeit nicht mehr bezahlt, auf der anderen Seite Darf also in einer bestimmten bürgerlichen Schicht, darf das eben auch nicht gezeigt. Erstmal darf es nicht zu sehen sein, dass sie in Heimarbeit dazu verdient. Das also wird ähm, weibliche bürgerliche Erwerbstätigkeit unsichtbar. Und dann ähm, muss sie auch die Hausarbeit verstecken, was man ihr am meisten an den Händen ansieht, ähm, ähm, weil das eben auch nicht standesgemäß ist zu diesem Zeitpunkt noch. Und damit wird die Arbeit unsichtbar und das wird dann noch mal krasser in dem Moment, wo die Haushaltsratgeber in dieser Zeit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts fordern, dass die Ehefrau diese Hausarbeit vor ihrem eigenen Mann sogar verstecken soll. Sie sollen ihn damit nicht belästigen. Mhm. Also damit wird, wird Hausarbeit unsichtbar und ähm, auf eine Art entwertet nicht mehr als Arbeit angesehen.
1: Mhm. Vielleicht ist das äh, die Stelle, an, an der Sie uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen und uns erzählen, wie Sie das recherchiert haben. Sie haben die Haushaltsratgeber verschiedener Epochen, verschiedener Jahrzehnte studiert. Warum sagen Sie, dass diese Literatur der Haushaltsratgeber uns sehr viel über die Gesellschaft und über die Entwicklung da erzählt?
2: Also zunächst mal muss man natürlich immer sagen, das ist normative Literatur. Das heißt, sie schildert einen Idealzustand, der, der nicht der Realität entspricht. Gerade was die Vorstellung der, jetzt in dem Moment, der Hausmutter angeht. Auf der anderen Seite kann man aber an diesen Ratgebern eben ablesen, wie, waren die, wie war diese Idealvorstellung und warum hat der Autor genau sie so und so beschrieben. Ähm, und gleichzeitig sieht man eben aber auch, ähm, weil es eben um, um Alltagsanleitungen geht, auch tatsächlich, wie der Alltag teilweise gelaufen ist, was ich wahnsinnig interessant fand, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Mhm. Ähm, Birgit Hein aus Püttlingen hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65 100. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich lese ihn mal vor. Ich sehe grundsätzlich das Problem darin, dass Hausarbeit und Erziehungsarbeit so negativ besetzt sind. Eine Aufwertung dieser Tätigkeiten wäre sinnvoll. Außerdem bin ich fest davon überzeugt, dass wenn Kinder, Kinder im Haushalt leben eine Person, egal ob Mann oder Frau daheim sein sollte. Viele Probleme in der Gesellschaft würden sich verringern oder verschwinden, wenn Familie wieder richtig gelebt werden könnte. Gemeinsam kochen, Zeit haben zum Spielen. Das müsste sowohl politisch wie auch gesellschaftlich anerkannt sein und rententechnisch mehr berücksichtigt werden, schreibt uns Birgit Hein aus Püttling. Frau Rulfes, Ihre Antwort?
2: Ich bin absolut, kann ich alles unterstreichen. <lacht> das, da, da bin ich absolut dafür. Das Problem ist, glaube ich, dass. Mit der Unsichtbarmachung der Hausarbeit und der Nichtbezahlung von Hausarbeit ähm, ist das Ganze ins Private abgeschoben. Beziehungsweise im 19. Jahrhundert hat sich eigentlich diese Trennung zwischen privat und öffentlich erst etabliert. Und dieser Rückzug ins Private und dieses, dass dann die, die ganze Hausarbeit ähm, eben, dass das als privat angesehen wird und auch die Kinderbetreuung und so weiter, ähm, das führt dazu, dass wir heute immer noch denken, das ist eine totale private Entscheidung. Ist es aber nicht. Ähm, die ganze Carearbeit ähm, hält ja unsere Gesa Gesellschaft am Laufen. Und das muss einfach stärker gewertschätzt werden, auch finanziell. Ähm, wenn jemand Alleine zu, also alleine, ich, wenn jemand, wenn einer von beiden a, a, zu Hause bleiben möchte und, ähm, und man spricht sich so ab, dass das eben äh, einer von beiden übernimmt, dann muss das irgendwie finanziell abgesichert werden. Und mhm. sei es über Rentenpunkte, sei es über, ähm, ich, es, 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 es gibt da unterschiedliche Konzepte, aber diese, dieses ähm, Hauptversorgermodell oder oder ähm, Alleinversorgermodell ist einfach in dem Moment gefährdet, wo ähm, Krankheit, Tod oder Trennung dazukommen. Ja. Man kann sich eben darauf nicht so verlassen. Und Alleinerziehende, und das sind zum großen Teil immer noch Frauen, sind die am meisten armutsgefährdete ähm, Gruppe in Deutschland. Und das ist einfach ja. ähm, nicht akzeptabel. Ja.
1: Und es ist ja auch wichtig, dass man niemandem nun vorschreibt, wie er zu leben hat. Also die Hausfrau, die sagt, ich bin das gerne, ich mache das aus freien Stücken, die soll das ja auch weiter dürfen. Da sind sie auch gar nicht dagegen. Sie soll halt möglicherweise hm. nur anders abgesichert sein.
2: Genau erstens das. Und zweitens ähm, äh, muss es genauso selbstverständlich sein, wenn Männer diese Rolle übernehmen wollen. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich immer noch ähm, ein Problem. Also, es, wird immer noch, es ist immer noch ein Thema, wenn, wenn der Mann zu Hause bleibt. Ja. Und ähm, ich, ich möchte einfach nur sagen: Es gibt keine Gründe, warum das Frauen äh, unhinterfragt einfach so übernehmen. Und das war lange Zeit so. Und das ist, äh, ja. und eben die letzten Jahrzehnte. Oder die letzten 200 Jahre mhm. <lacht> weil ist, ist den Frauen das so zugeschrieben worden. Aber es ist ähm, es gibt dafür eigentlich keine Gründe. Mhm.
1: Und warum es diese Zuschreibungen gibt, äh, darüber hat Evke Rulfes ein äh, sehr lesbares Buch geschrieben. Es trägt den Titel Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung. Heute Morgen sprechen wir drüber. 0681 65 100 ist die Telefonnummer. Wir hören mal äh, eine weitere Frage. Begann die historische Entwicklung der Hausfrau nicht schon in der Vorzeit? Die Männer gingen jagen und die Frauen waren an die Kinder gebunden. Frau Rulfitz.
2: Ja, da, vielen Dank für diese, diesen Beitrag. Das, ist, ähm, das hat sich als falsch herausgestellt. Und ähm, das ist ganz interessant. Ja. weil Ja, genau. Weil ähm, das erst in letzter Zeit ähm, finden Archäologen das ähm, heraus.
1: Ähm, Jetzt ist uns leider die Verbindung abge. Wir bitten um ein bisschen Geduld. Wir versuchen sie wieder herzustellen, spielen in der Zwischenzeit ein bisschen Musik. Musik Wir hören SR2 Kulturradio. Evke Rulfes ist heute Morgen unser Gast. Das Buch, über das wir sprechen, trägt den Titel Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung. Leider ist uns eben die Verbindung abgebrochen. Ich bitte um Entschuldigung, alle Hörerinnen und Hörer. Aber jetzt sind Sie wieder da, Frau Rulfes. Hallo? Ja. Jetzt ja, okay. Bin ich wieder da. Wir waren gerade bei dem Thema, dass dieses Hausfrauenbild, dass das, äh, dass das gar nicht so, äh, dass das unbedingt so stimmt, dass der Frau immer der häusliche Bereich zugesprochen war. Darüber hatten Sie gerade angefangen zu sprechen.
0: Genau, also erstmal tatsächlich, wenn wir bei den äh, Jägern und Sammlern anfangen, ähm, hat sich inzwischen herausgestellt, dass einfach alle gejagt haben, die fit genug dafür waren und alle haben gesammelt. Ähm, das heißt also, ähm, das heißt, die Geschichtsschreibung hat einfach, die ja im 19. Jahrhundert entstanden ist, äh, hat einfach ihr Bild von, von den Männer- und Frauenrollen, die in der Zeit etabliert wurden, auf die Geschichte projiziert. Und das sieht man an relativ vielen ähm, äh, an, an relativ ähm, vielen Dingen. Ähm, also das ist das ist die eine Sache. Ähm, jetzt in der Archäologie wird immer mehr herausgefunden durch Knochenanalyse zum Beispiel, dass ähm, Frauen ähm, auch mit ähm, Waffen begraben wurden und anderen Macht insignieren. Also dass man sieht, dass ähm, dass wir so geprägt sind von dieser ähm, Aufteilung, dass unser gesamtes Geschichtsbild äh, rückwirkend einfach so erzielt wird. Ja. Und ähm, Genau, das, Sie würden also
1: sagen, also dass auch die Geschichtsschreibung da einen spezifisch männlichen Blick schon immer eher hat und bestimmt es dann eher ausgeblendet hat? Ist das tatsächlich, würden Sie es auch so zuspitzend sagen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, klar, wenn man sowieso äh, sieht, wie Geschichte lange erzählt wurde, dass, nämlich, ähm, äh, dass es nur um äh, Könige und Kaiser ging und wer jetzt welche Kriege gewonnen hat und dann ähm, äh, Leute anfangen, sich Alltagsgeschichte anzugucken und ähm, Gerichtsprotokolle und ähm, und andere Dokumente, die wir haben und dann plötzlich merken, so, oh, äh, nee, unser Bild stimmt gar nicht von der Alltagskultur, es gibt ähm, ganz andere Geschichten. Und was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, dass ähm, bis weit ins 19. Jahrhundert konnten sich, konnte sich nur eine sehr, sehr kleine Schicht ähm, erlauben, überhaupt ähm, auf das Einkommen der Frauen zu verzichten. Also ähm, eigentlich haben also fast alle Frauen mussten arbeiten, immer schon. Und ähm, und das ist erst ähm, im neunzehnten Jahrhundert kommt dieses bürgerliche Ideal auf. Meine Frau muss nicht arbeiten gehen. Mhm. Und das dann wird es sozusagen zu, zu sozialen ähm, zu dem sozialen Druck. Es hätte nämlich dem Ansehen des Mannes geschadet. Mhm. Aber das ist was relativ Neues.
1: Kann man also sagen, das ist ein Muster? Frauen wurde zwar seit der Antike häufiger auch schon mal der, häufig der, der, der häusliche Bereich zugedacht, aber die Rolle von Frauen war in den Zeiten, in denen man sich das gar nicht anders ökonomisch leisten konnte, immer schon stärker und dominanter als in Zeiten, in denen mehr Wohlstand herrschte?
0: Das kann man wahrscheinlich ganz grob so sagen, obwohl... Das auch nicht ganz stimmt. Also ähm, jetzt müsste man die griechische von der römischen Antike zum Beispiel unterscheiden, wo ja in der römischen die Frau eine ganz andere Position hatte, soweit wir das alles wissen. Aber da hatten Frauen auch Besitz und konnten auch, ähm, weiß ich nicht, äh, groß spenden und wohltätig sein. Deswegen gibt es da so Stelen, die, das, äh, die sich dann auch bei diesen Frauen bedanken, beziehungsweise auch der Agrarschriftsteller Kolomeller äh, schreibt in seinem Werk über die Landwirtschaft äh, ein Buch, das heißt dann äh, an die Verwalterin und schreibt dann, ja, die Ehefrauen, die bleiben ja lieber in der Stadt und sind nicht so gerne auf dem Land. Also da hat, die, da hat sozusagen die Ehefrau ähm, des besitzenden Mannes sozusagen oder auch die besitzende Frau eine andere Stellung nochmal. Ähm, genau, aber wenn man jetzt ähm, zum Beispiel, also äh, äh, genau nochmal zu Ihrer Frage, ähm, je ärmer ein Haushalt ist, desto mehr packen alle Leute an, wo es nötig ist. Und diese Auftrennung nach Geschlecht, diese Arbeitsaufteilung nach Geschlecht, ähm, die funktioniert eher oder wird eher so gemacht erst wenn ein Betrieb ähm, tatsächlich reicher ist dann wird eher unterschieden aber trotzdem haben die Frauen alle gearbeitet auch die Mütter und auch in höheren Schichten ähm, mussten die Frauen ähm, ganz bestimmte Repräsentationsaufgaben übernehmen also sie haben trotzdem auch alle gearbeitet ähm, die Arbeit war einfach nur ja unterschiedliche Arbeit hm. aber sie haben nicht ähm, sie waren nicht nur für den Haushalt zuständig
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: In der heutigen Zeit existiert immer noch das Hotel Mama. Wäsche waschen, kochen. Niemand würde dem Vater die Wäsche bringen und Essen abholen. Dies erscheint mir schwierig durchsetzbar, die Rolle der Hausfrau zu verschieben.
1: Frau Rulfis.
0: Ich habe große Hoffnung, äh, <lacht> <lacht> dass das doch äh, passieren wird. Ähm, ich ja, es ist, also es ist schwierig, die, die Strukturen sitzen tief ich glaube ich, aber ähm, wir sind auf einem guten Weg. Also es gibt immer mehr Väter, die Elternzeit übernehmen. Man sieht immer mehr Väter mit Kindern äh, auf den Straßen. Ich, ähm, ich hoffe doch, dass es, dass es sich verändert. Und ja, wir müssen irgendwie bei den Kindern ansetzen. Ne? Also die Jungs genauso nie Pflicht nehmen wie die Mädchen. Ich habe allerdings jetzt gerade ähm, gelesen, dass sich in den letzten 20 Jahren ähm, die Einbeziehung von Kindern in den Haushalt stark geändert hat. Also dass ähm, früher sozusagen die Kinder sehr viel mehr im Haushalt mitgeholfen haben und dass das heute gar nicht mehr passiert. Was natürlich auch dazu führt, dass wenn die dann ausziehen, plötzlich ähm, ziemlich überfordert sind, weil sie gar nicht genau wissen, wie es geht und irgendwie muss es ja jeder machen. Hm.
1: <lacht> Wir haben eine WhatsApp von Jan von Brewan aus Berlin bekommen, WhatsApp 0681 65 100. Er fragt, hat uns also wohl zugehört, wäre eine Lösung des Problems wieder mehr Personal zu beschäftigen. <lacht> Wollen Sie das ernsthaft sagen?
0: Genau, die Ausbeutung wird einfach schön verschoben auf ähm, vor allen Dingen zurzeit äh, migrantische Frauen, die sich das sonst... Äh, ja, genau. Ähm, ich glaube, wofür ich... Also es gibt verschiedene Stränge da. Ähm, grundsätzlich würde ich schon dafür plädieren, dass man nicht das Gefühl haben muss, man muss es alles selber machen. Ähm, sondern mh, man kann auch Dinge auslagern, dann sollte man aber gut bezahlen, der Meinung bin ich jedenfalls. Und es gibt ja zum Beispiel auch den... Ähm diese Idee, die wird in Belgien schon länger praktiziert von Gutscheinen für Haus, ähm, Haushaltshilfen, mhm. für Haushalte, die sich das sonst nicht leisten können. Ähm, was gleichzeitig eben dazu führt, dass diese Haushaltshilfen dann auch, fest, also dann auch angestellt sind und eben ähm, sozialversichert sind. Ähm, und das, das fände ich eine gute Idee. Also es gibt verschiedene Ideen, wie man das machen kann. Und gleichzeitig ist es ja auch noch so, dass... Ähm, das,
1: ja. ja jetzt habe ich gerade
0: also, hab den Faden
1: verloren. Sie den Faden. Wir, hören <lacht> mal eine, wir hören mal eine nächste Frage.
0: Ja. Wenn eine Ehe geschieden wird und ein Mann allein mit Kindern dasteht, der neben seiner Arbeit noch den Haushalt bewältigen muss, wird er von der Gesellschaft bedauert und kann jeder Hilfe sicher sein. Bei einer Frau, die arbeiten muss, die oft noch nicht einmal dieses Einkommen hat, zum Teil noch putzen gehen muss und die Kinder erzieht und den ganzen Haushalt versorgen muss, wird das als Selbstverständlichkeit hingenommen. Ich wollte fragen, inwieweit muss die Gesellschaft all diese Dinge, nämlich die Doppelbelastung, die entsteht und die Nachteile, die sich in der Erziehung, in der Ausbildung und in der Entwicklung der Kinder herausstellt, bezahlen? Frau Rolfes. Ja, Sie haben total recht. Und das ist das Problem. Also des, äh, dieses Messen mit zweierlei Maß, also dieses, dieses dass äh, auf Müttern immer noch ein viel größerer Druck lastet als, als, als auf Vätern, was die gesellschaftlichen Erwartungen angeht. Ähm, gleichzeitig, und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich gerade vergessen habe zu sagen, <lacht> ist, dass ähm, die Arbeitsstrukturen, das sagt Mareike Kaiser ganz gut, die Arbeitsstrukturen ähm, äh, orientieren sich immer noch an kinderlosen Männern. Und nicht an ähm, Alleinerziehenden. Mhm. Und das wäre auch ein großer Punkt. Also
1: Arbeitsstrukturen, also was genau meinen Sie damit?
0: Arbeitsstrukturen, es gibt zum Beispiel die, ähm, dieses Experiment, was in Island sehr erfolgreich vor durchgeführt wurde und jetzt auch dann ganz eingeführt wurde, vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich. Ähm, zum Beispiel, also ähm, das ist dann natürlich immer nur, zählt dann nur für Angestellte, aber... Ähm, einfach diese, dass für Familienarbeit einfach mehr Zeit einberechnet werden kann und das finanziell abgesichert ist. Das ist ähm, das ist eine Sache der Arbeitsstrukturen und die mhm. müsste auch staatlich unterstützt werden. Mhm.
1: Dass man diese Dinge auch alle miteinander vereinbaren kann. Genau. Eine weitere Frage. Maria Klein aus Zell an der Mosel hat uns geschrieben. WhatsApp 0681 65 100. Sie schreibt, in unserem Bekanntenkreis finden wir mehrere Familien. Die Mutter bleibt zu Hause, der Vater geht arbeiten. Das Besondere an diesen Familien, die Frau bekommt Haushalts Taschengeld Taschengeld und hat eine private Altersvorsorge auf Rentenbasis. So wird die Arbeit der Hausfrau gewürdigt. Das gleiche mhm. System gilt auch für einen Hausmann. Sollte so ein Arrangement nicht Vorbild werden, fragt Maria Klein. Wie ist Ihre Antwort?
0: Das, also ganz ehrlich, der Begriff Taschengeld, das finde ich hart. Ähm, hm. Ja, also also ja, es muss finanziell abgesichert werden und es muss, aber mal ganz ehrlich, ich meine, wenn man heiratet und sich zusammentut, diese, diese Idee, dass derjenige, der das Einkommen verdient, das System auch gehört und der andere bekommt ein Taschengeld, ist der Taschengeld
1: impliziert von vornherein eine eine etwas untergeordnete Rolle. Ne? Also
0: sehr, ja. sehr. Also das ist so eine, ein bisschen so eine Verkindlichung. Ne? Mhm. Also ähm, Ich glaube, das ist, ein, das ist auch ein großes Problem. Also wie gesagt, wenn man jetzt zurückgeht ins 18. Jahrhundert und noch früher, dann war eben wie gesagt, ein Arbeitspaar, das dem gemeinsamen Vermögen gemeinsam vorstand. Ähm, Frauen waren sogar teilweise ähm, noch mehr für den Bargeldfluss in der Familie ähm, zuständig, weil die eben die Waren verkauft haben oder äh, Schulden eingetrieben haben. Aber ähm, es war völlig klar, dass alle zum gemeinsamen Vermögen beitragen mhm. ähm, und äh, gemeinsam Einblick haben und gemeinsam so, also das ist ideal jedenfalls. Ähm, das ändert sich dann im 19. Jahrhundert, das sieht an diesen Haushaltsratgebern, wenn dann ähm wenn es dann darum geht, dass der Mann eben außerhäusig arbeiten geht, das Geld verdient und dann der Frau ein zu geringes Haushaltsgeld zuteilt. Zu ähm, weil er auch gar nicht wissen soll, wie's, was sie alles macht im Haushalt also und wofür sie das Geld braucht. Und dann ist in diesen Haushaltsratgebern, wird dann so ganz vorsichtig ähm, gesagt, so, wie, so Tipps gegeben, wie sie das äh, vorsichtig äh, versuchen kann, ähm, in einem guten Moment ihn, dazu, ihn davon zu überzeugen, ihr mehr Haushaltsgeld zu geben. Das ist natürlich auch nicht für sie selber, sondern eben fürs führen des dieses repräsentativen Haushalts. Mhm. Also ähm, die, ja, es wie gesagt, Taschengeld, damit habe ich ein, damit habe ich
1: ein bisschen ein <lacht> Problem. Jetzt haben, Sie, jetzt haben Sie mehrfach diesen Haushaltsratgeber angesprochen und ich würde mal sagen, zwei Drittel Ihrer Studie oder Ihres Buches macht ein äh, interessantes Werk aus, das Sie da besonders in den Blick nehmen, der im 18. Jahrhundert populäre Ratgeber Hausmutter von einem gewissen Christian Friedrich Germershausen. Das fast schon ein bisschen Kuriose daran ist, dass hier ein Mann auf 4.500 Seiten vor allem den Frauentipps gibt für den Haushalt und für die Kindererziehung. Da haben Sie auch ein bisschen eben Zitiert daraus. Warum ist dieses Buch, warum ist dieses Werk so relevant für Ihr Thema? Warum steht es für, für gewisse gesellschaftliche Veränderungen?
0: Na, Erstmal ist dieses Buch äh, das erste Buch, das diese, diese Aufgabenteilung nach Geschlecht vornimmt. Also es ist wirklich das allererste Haushaltsbuch, Haushaltsratgeber, der sich ähm, nur an Frauen wendet. Ähm, vorher war das, ähm, gab es die sogenannte Hausväterliteratur, das oder das gehört noch so dazu. Das hat sich eben an das Ehepaar gemeinsam gewandt und er ist der erste, der das so aufspaltet. Und ähm, was besonders interessant ist, ist, dass in den ersten vier Bänden, wo es um ganz konkrete Anleitungen geht, ähm, wird diese diese Hausmutter eben komplett auf Augenhöhe angesprochen. Und das fand ich sehr interessant, weil zu der Zeit, wenn man sich Bücher über zeitgenössische Schriften über die Rolle der Frau äh, ansieht, dann wird entweder über die Frau gesprochen. Ähm, oder es wird moralisierend in einem moralisierenden Tonfall und später in einem idealisierenden Tonfall geschrieben. Und hier ist es eben überhaupt nicht der Fall, sondern es ist völlig auf Augenhöhe. Sie ist die Chefin, sie ist Betriebsleiterin mhm. und er versucht ihr da ähm, mit Rat sozusagen Beistand zu leisten. Mhm. Und dann kippt das im fünften Band, wo es um ähm, Kindererziehung äh, geht und und Schwangerschaft und Mutterschaft. Und auf einmal wird ähm, ist das das Wichtigste im Leben einer Frau und ähm, so ist es und nicht anders. Und wenn sich die Frau nicht bei jedem neuen Kind ähm, freut, dann ist sie keine gute Mutter und außerdem ist alles andere Nebensache. Und das, das, ist, das ist so ein heftiger Umschwung, dass ich dachte so, das ist ja sehr krass. Und, ähm, und daran sieht man eben ähm, diese, diese Idee in der Zeit, in der das Bild der guten Mutter entsteht und propagiert wird. Hm.
1: Der Verfasser war ja geistlicher. Äh, welche Rolle spielt dann Religion in diesem Werk? Äh, also mir kommt so vor, dass sie in erster Linie ökonomisches äh, Instrument ist in einem aufgeklärt absolutistischen Staat, äh, äh, ja, um Menschen zu führen. Ist das so?
0: Ja, das, 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 sieht, das sieht ziemlich so aus. Also erstmal kommt Religion auf den ersten Blick erstaunlich wenig vor. Also alle, alle äh, äh, Sachen werden immer mit, also die, die Worte rational und vernünftig kommen sehr oft vor. Dazu muss man auch wissen, dass der Autor Teil der ökonomischen Aufklärung war, die versucht haben, die Landwirtschaft zu verbessern. Gleichzeitig war aber ganz schön zerrissen zwischen Fortschritt und Tradition. Also gleichzeitig sagt er immer, vor 30 Jahren war alles besser und das Gewinn ist heute so schlecht geworden und die Arbeit nicht mehr vernünftig. Und das eins und
1: jetzt ist uns leider wieder die Leitung weggeworfen, heute Morgen. Heute Morgen sitzt offenbar jemand auf unserer Leitung nach Berlin. Ich, ich kann mich nur entschuldigen bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir müssen improvisieren in dieser Corona-Zeit. Wir freuen uns, wenn das alles mal vorbei ist und unsere Studios wieder öffnen und die Menschen uns wieder besuchen können. Wir spielen ein bisschen Musik und versuchen, diese Leitung wiederherzustellen. SR2 Kulturradio. Ich bitte die technischen Probleme zu entschuldigen. Wir brauchen alle etwas Geduld in diesen Zeiten. Evke Rulfes ist unser Gast. Ihr Buch trägt den Titel Die Erfindung der Hausfrau Geschichte einer Entwertung. Frau Rulfes, wir war, wurden gerade unterbrochen, als Sie erzählt haben, ja von einer Ihrer Hauptquellen, äh, ein Haushaltsratgeber mit dem Titel Die Hausmutter. Äh, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erzählen, was über die Relevanz dieses Buches
2: ja, ich möchte mich nochmal entschuldigen für diese ähm, technischen Störungen. es tut mir sehr leid. Ähm, ja, äh, es ging um die Religion ähm, des, des Autors oder beziehungsweise des, dieser Pastor, der das geschrieben hat. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann ist er natürlich doch, ist es alles äh, sehr moralisch durchzogen, aber er macht es ein bisschen durch die Hintertür. Ähm, was, was ich wahnsinnig interessant fand, war, dass er teilweise, also Religion wird einfach eingesetzt in dem Moment, wo er... Ähm, möchte, dass das Gesinde sozusagen ähm, äh, sich nicht auflehnt, ähm, sagt der Religion ist die einzige äh, Lösung und das ist nur, die lehnen sich halt auf, wenn sie, ähm, wenn sie äh, nicht religiös sind und wenn sie nicht, nicht gläubig sind. Ähm, also es ist tatsächlich ein Instrument der Menschenführung, wie Sie sagen.
1: Mhm. Und gleichzeitig ja. Bitte? Ja, gleichzeitig,
2: gleichzeitig ist es, gibt es aber auch so Sachen wie, ähm, äh, dass es sozusagen ganz pragmatisch angewandt wird. Er redet zum Beispiel darüber, dass ähm, äh, Trauerzeiten begrenzt werden sollen oder Trauer an sich nicht... Ähm, nicht so ausarten darf sozusagen und ist absolut dafür, dass das, dass das hoch bestraft wird, wenn man länger um jemanden trauert als erlaubt und dann geht es so, dass um eine Frau ein halbes Jahr getrauert werden darf, um einen Mann ein Jahr und um Kinder, wenn sie älter sind als irgendwie zwölf Jahre, dann drei Monate und wenn sie jünger sind, dann gar nicht und so weiter und geht mit keinem Wort auf die, auf die emotionale Wichtigkeit von Trauer ein, sondern mhm. es geht nur um ja, Repräsentation in dem Moment. Also das ist in, fand ich auch sehr interessant. In gewisser
1: Weise auch ein, ein Widerspruch. Zum einen ein, ein, ein Frauenbild, das, das sehr selbstbestimmt ist und sehr stark ist, was ungewöhnlich ist. Ne? Deswegen haben Sie sich diese Quelle ja auch so genau angeguckt. Also so ein starkes Frauenbild im 18. Jahrhundert. Aber andererseits dann auch ganz klar, also die Niedrigschätzung des, des Gesinntes. Ne? Und, 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 und da wenig e Emanzipation ist möglich.
2: Absolut, ähm, absolut. Und das ist ja auch das, ähm, wo, also wenn man jetzt äh, sich diese ganzen Revolutionen oder die Aufklärung im 18. Jahrhundert ansieht, ähm, dass ähm, diese Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ähm, absolut nur sich an die gerichtet hat, die, das, ähm, die sich da selbst ins Zentrum gestellt haben, nämlich ähm, äh, wohlhabende Männer, mhm. äh, weiße Männer.
1: 0681 65 100 ist die Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Wenn man als Künstlerin was ich bin, bildende Künstlerin, ohne Haushalt, ohne Kinder, aber mit Mann, kommt man automatisch, ich kenne viele Kolleginnen, Musikerinnen und eben auch Bildhauerinnen, die dann automatisch in die Rolle, dadurch, dass sie das Atelier meistens zu Hause haben, nicht unterrichten, sondern freiberuflich sich durchschlagen, automatisch auch die Rolle der Hausfrau mit übernehmen. Das ist ganz eigenartig, aber das taucht immer wieder auf und wahrscheinlich gibt es auch genug Beispiele in der Vergangenheit, wo eben, wenn die Frau künstlerisch tätig ist und dadurch näher am Haus ist, sich in die Rolle einfindet, wie. Vielleicht teils mit Spaß, zum Teil mit Lust, aber es ist auch ein hoher Verlust eigentlich an Zeit, in der man eigentlich seine Kunst hätte machen können. Das ist ein ganz eigenartiger Dualismus und ich hätte gern gewusst, ob sie das in ihrem Buch auch beschrieben hat. Das ist ein ganz eigenständiges Kapitelwert eigentlich.
1: Mhm. Frau es
2: Also es fehlen viele Kapitel in meinem Buch, muss ich dazu sagen. Das Thema ist sehr, sehr groß. Ähm, zu Künstlerinnen muss kann ich nur sagen, dass früh, also dass jetzt äh, im 19. Jahrhundert zum Beispiel gab es viele Künstlerinnen ähm, und, und Anfang 20. Jahrhundert, die nicht geheiratet haben, weil sie dann ihren Beruf hätten aufgeben müssen in, in dieser bürgerlichen Schicht. Ähm, dass das äh, das ja dass, ich kann das total nachvollziehen, dass ähm, klar dadurch dass Arbeit und ähm, und äh, Haushalt oder, oder wenn man zu Hause arbeitet, dann ist es natürlich fast automatisch so, dass das ganz schnell miteinander verschwimmt. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, sich das sehr bewusst zu machen und ähm, möglichst mit dem Partner, der Partnerin ähm, viel darüber zu sprechen und das irgendwie zu organisieren. Und die, die, die Grundlage dessen ist einfach, Haus- und care -Arbeit als Arbeit anzuerkennen und sie sichtbar zu machen. Hm. Also das meine ich eben mit der Unsichtbarkeit der Hausarbeit. Das, ist, das macht es so wahnsinnig schwierig, darüber zu sprechen.
1: Viele Frauen haben uns geschrieben, äh, zum Beispiel unter WhatsApp 0681 65 100. Zum Beispiel Doris Jung aus Bieskastel. Ich lese mal ihre Nachricht vor. Äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es bis in die 60er hinein, nicht nur in den Haushaltsratgebern, sondern auch in der Literatur und Zeitschriften und so weiter, eine völlig unrealistische Angepasstheit weiblichen Verhaltens propagiert wurde und zwar vom Kleinkindalter an. Meine kinderlose Tante wollte sehr gerne arbeiten durfte es nicht, da ihr Mann nicht damit einverstanden war. Meine Mutter hat ein Geschäft geführt und sich trotzdem an dem Anspruch aufgerieben, eine exzellente Hausfrau und Köchin zu sein. Müsste nicht zuallererst das unsinnige Ehegattensplitting abgeschafft werden und endlich eine gesetzlich verankerte finanzielle Absicherung und Anerkennung für das Großziehen von Kindern beschlossen werden? Das ist die Frage Unbedingt. von Doris Jung aus Blieskastel.
0: Ja,
2: kann ich nur unterschreiben. Unbedingt. Das ist, also das, ich finde es ein Unding, dass das jetzt schon so lange dauert. Das, das gibt es gar nicht. Also das verschärft einfach diese, diese, diese Trennung, diese Ungerechtigkeit ähm, immer mehr ähm, und macht es fast unmöglich, da, dagegen anzugehen. Also ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Jetzt haben einige Hörerinnen ja auch die 50er, 60er Jahre angesprochen. deren Ich kann mich da auch an, an Werbungen erinnern, die man sich heute noch auf, auf YouTube angucken kann. Das prägt ja irgendwie unser Bild von der Zeit, auch wenn wir damals noch nicht gelebt haben teilweise. Und dann wurde da ja auch propagiert, es gibt so tolle technische Neuerungen fürs Haus, zum Beispiel die, die Waschmaschine. Und da fand ich bei Ihnen auch interessant, also dass technologische Innovationen und Erleichterungen ja nicht unbedingt zur Verbesserung der Situation der Hausfrau beigetragen haben. Sie nennen das hinterhältigen Vor Schritt. Was meinen Sie? Damit?
2: Ja, das ist, also, es ist natürlich eine Wahnsinnsarbeitserleichterung. Das ist, das will ich gar nicht ähm, bestreiten. Das also Problem eine Waschmaschine immer, dass, zum Beispiel. Ne? Ja, genau Waschmaschine, Kühlschrank, Tiefkühltruhe. Ähm, das Problem ist nur, dass, ähm, dass also, wenn man sich jetzt den den Haushalt oder die früher als einen stark arbeitsteiligen vorstellt, an dem sehr viele mitge Menschen mitgewirkt haben wird eben in diesem Moment, wo die Technisierung das erlaubt, ähm, äh, diese Arbeit auf hohem Niveau nur von einer Person ähm, machbar, also dass es, dass, dass es wirklich nur eine Person ausführen kann und dann eben auch erwartet dass es eben nur die Hausfrau macht äh, und die und sich keine weitere Hilfe holen muss, sozusagen. Und das bedeutet eine totale Vereinsamung in diesem Beruf, der es ja ist. Ähm, man ist wirklich einfach nur noch zu Hause, wenn man sich äh, nicht ähm, wahnsinnig darum bemüht, äh, die so Sozialkontakte aufrechtzuerhalten. Ja. Und dann, ich meine, kann man sich, weil man ja auch die ganzen... Ähm, äh, Witze über Hausfrauenkränzchen und so, aber es ist einfach die einzige Möglichkeit gewesen, sich, äh, sich auszutauschen mhm. und in Kontakt zu bleiben.
1: Das sind dann heute die Latte-Macchiato-Mütter, von denen man dann Und das ist.
2: ist auch so ein krasses Wort. Also ich meine, was, was sollen Frauen mal? noch alles... Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Es ist aber so, dieses, das muss man sich mal vorstellen, dass irgendwie, wenn dann äh, Mütter irgendwie äh, sich ins Café setzen, werden sie auch gleich wieder abgewatscht dafür. Das ist doch, ähm, ich, 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 es ist irgendwie krass, was, was für ein Mutterbild wir immer noch haben. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, es wird immer schlimmer. Oder es wird irgendwie immer... Stärker. Ja. Vielleicht nochmal zurück zu den, ähm, zur Situation der, der Hausfrauen in unserer Elterngeneration oder ähm, noch Nochmal kurz dazu zu sagen, dass, ähm, dass dieses, dass dieses Hausfrauenmodell so stark in unseren, Köp unseren Köpfen verankert ist, liegt auch daran, dass es ähm, in der Nachkriegszeit halt eine starke Verunsicherung war, natürlich und eine starke Sehnsucht nach Sicherheit und ähm, es eine präzedenzlose Heiratsdichte in der BRD gab. Und dadurch wurde eben das rechtlich festgelegte Hausfrauenmodell, die hausfrauen zur, zur absoluten Norm. Das war vorher eben auch nicht so. Und diese, diese Hausfrauenehe, in der eben die Frau nicht geschäftsfähig war und keine Verträge unterschreiben durfte, das heißt, sie durfte kein Bankkonto eröffnen, sie durfte keinen Führerschein machen, sie durfte keinen Arbeitsvertrag unterschreiben ohne die Zustimmung ihres Mannes, und das kollidierte dann 49 mit dem Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und das ist dann bis 1957 leicht angepasst worden. Also das heißt, sie durfte den Vertrag unterschreiben, aber ihr Mann konnte den Vertrag jederzeit kündigen, wenn sie ihren häuslichen Pflichten nicht nachkam. Hm. Und dieses Modell, also die Hausfrauen ist in der BRD erst 1977 abgeschafft worden.
1: Also tatsächlich Und, also keine Schlüsselgewalt, ich darf Verträge nicht unterzeichnen als Frau, keine Bankkonto eröffnen, keinen Führerschein machen. Das wurde tatsächlich bei uns erst 1977 beendet.
2: Ähm, ja, beziehungsweise, wie gesagt, also ab 75 durfte man dann, durften die Frauen doch, aber wie gesagt, der Vertrag jeweils stand auf wackeligen Füßen, weil der Ehemann es jederzeit kündigen konnte. Und dann gibt ja auch keinen Arbeitgeber irgendwie da, ohne die schriftliche Einwilligung des Mannes, dann eben einen Job, weil, weil, das viel, weil ihm das viel zu unsicher ist. Mhm. Und in der DDR ist es natürlich gleich mit deren Gründung abgeschafft worden, aber in der BED ist es halt eben rechtlich sehr lange so. Mhm. Wie, wie war, war. das in der,
1: in der DDR? Wie hat sich denn sozusagen die, die Ideologie dort aufs Hausfrauenbild ausgewirkt? Also war das klar, die, die Frau musste irgendwie arbeiten und war alleine deswegen nicht so unbedingt gefragt als Hausfrau? Oder gab es da auch ein traditionelles Hausfrauenbild.
2: Naja, das ändert sich ja nicht von einem Tag auf den anderen, aber ähm, da die Vollbeschäftigung Voll, äh, von Frauen angestrebt wurde, das, das hat schon einiges gemacht einfach. Ähm, äh, der Kinder, Kinderbetreuung ist äh, wahnsinnig ausgebaut worden. Ähm, das heißt immer noch, dass Frauen trotzdem den Haushalt hauptsächlich geschmissen haben ähm, und eher, eher eine Doppelbelastung hatten. Aber ähm, ich habe auch von vielen Freundinnen gehört aus der Zeit, dass ihre Väter sehr viel mehr mit der, sich sehr viel mehr mit den Kindern beschäftigt haben, als das jetzt in einem, im Westen der Fall war. Oder, da, oder ähm, eben diese Aufgaben übernommen haben. Mhm. Ich glaube, es hat schon auch noch ein bisschen gedauert. Aber, aber trotzdem waren die Voraussetzungen ganz
0: andere. Mhm. Ja.
1: Wir haben noch einige Fragen. 0681 65 100 ist die Nummer. Wir hören eine nächste.
0: War es nicht so, dass bis im 20. Jahrhundert schon kleine Mädchen speziell auf die Hausarbeit vorbereitet wurden, durch Spielzeug wie Puppenstube, Kinderherd mit kleinen Töpfchen, kleinen Bügeleisen, kleiner Nähmaschine? <lacht>
2: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Und das, ähm, und das, was ich so irre finde, ist, dass das auch in dem Haushaltsratgeber bei Germershausen ähm, Ende des 18. Jahrhunderts schon vorkommt. Also, der beschreibt das ganz genau so, dass, ähm, dass, die, dass die Mädchen sich, das, das Liebste der Kinder ist das Nachmachen der Eltern, ähm, in dem Fall der Mütter. Und sie sollen, die zukünftige Hausmutter soll möglichst früh an diese Arbeiten gewöhnt werden. Und ähm, sie soll dann eben schon äh, genau mit Miniatursachen spielen und sie entstanden. Halten müssen und so. Also, das ist ja, das ist irre. Und ich finde es einfach auch irre, wie lange sich das ähm, gehalten hat. Vor allem, wenn man sich diese Gender -codiertes, das gendercodierte Spielzeug ansieht, dann wird das ja eher das müssen Sie vielleicht schlimmer. dem
1: einen oder anderen erklären, was Sie mit gendercodiert meinen.
2: Also, nee, Jungs haben immer was klar. Blaues
1: und, und, und Mädchen was Rosanes, genau. oder? Ja.
2: Genau, das, und das Witzige ist ja auch, dass das Anfang des 20. Jahrhunderts noch, äh, noch umgekehrt war, also dass ähm, Männern die Farbe rot zugeschrieben wurde und Frauen die Farbe blau, das hat sich dann geändert ähm, und ähm, ja genau, also diese, diese, total, diese Spielzeugabteilung, die absolut nach äh, Jungs und Mädchen äh, getrennt sind einfach mhm. oder Kinderbücher auch.
1: Ja. Sie haben äh, die, die Hausmutter äh, eben nochmal erwähnt, also eine ihrer äh, äh, Quelle von einem Germershausen. Martin Rees, unser Hörer, hat äh, geschrieben, äh, WhatsApp 068165. Und er merkt an, im 18. Jahrhundert gab es auch Literatur zum Haus Vater. Ich meine, das hätten Sie eben auch erwähnt. ne? Und äh, dann schreibt er mhm. noch so dazu, offentlich gab es, äh, offensichtlich gab es einen Markt für Ratgeber. War, war, das besonders, oh ja. war das so in dem 18. Jahrhundert so stark? Ja.
2: Ja, ja, ja. Das ist also äh, von 1600 bis so 1850 oder so äh, erstmal sowieso. Die Hausväterliteratur war, ähm, war ähm, das Zweitpopul die zweitpopulärste Genre nach der Bibel. Also äh, es, es gibt so Und was hat diese also Hausväterliteratur
1: ausgemacht? Also wer war da angesprochen? Der, der Hausvater? Wer war das?
2: Genau, das war, das war sozusagen, da ist eigentlich das Ehepaar angesprochen worden. Also wer, wer auch wenn im Titel oft irgendwie der Hausvater steht, dann gibt es aber im Titel manchmal auch noch so ähm, der kluge Hausvater, die verständige Hausmutter oder so. Manchmal sind dann beide angesprochen worden, aber im Grunde hat sich das immer an das, an das Ehepaar gerichtet. Weil, wie gesagt, das, das Ehepaar ähm, ein Arbeitspaar war und diese, diese Dinge gemeinsam besprochen hat und gemacht hat. Und eben erst Ende des 18. Jahrhunderts sich das dann getrennt hat. Es gibt aber auch im 18. Jahrhundert äh, also ab 1850 ungefähr, ich glaube, das liegt auch an den Preisen für Papier oder die, die Verarbeitung von Papier wird günstiger. Quasi eine Explosion an Zeitschriften, Literatur. Und gerade in dieser ökonomischen Aufklärung, wo, eben ganz viel, wo es darum geht, eben Landwirtschaft zu reformieren: wie, wie, geht man, wie geht man mit dem Feld, welcher Pflug wird, ist der beste? Genau, was wie wie kann man am besten im kann und so weiter. Ähm Stallfütterung für Kühe und so weiter. Das sind alles ähm, Themen, die, die, die diese ökonomische Aufklärung ähm, beschäftigen und die ganz viele dieser Zeitschriften publizieren. Das heißt, es gibt ganz viele neue Artikel darüber, wie man jetzt irgendwie das und das besser machen kann. Und das ist natürlich eigentlich die Zukunft. Mhm. Ähm, und das ist das Aktuelle. Also es gibt viel aktuellere Ratgeberliteratur sozusagen in diesen spezialisierten Zeitschriften. Und Germershausen ist dadurch sehr traditionell verhaftet, dass er nochmal so eine riesigen Schinken schreibt, ähm, mit dem er aber doch auch ziemlich viel Erfolg hatte. Also das ist äh, viermal wieder aufgelegt worden und es ist auch ins Russische übersetzt worden, zum Beispiel.
1: Mhm. Wurde offenbar auch viel, viel verschenkt, ähm, haben Sie haben sie Ja, ne? genau, das ja. habe ich,
2: hab ich auch gedacht. Das ist äh, sicherlich äh, viel zu Hochzeiten verschenkt worden, genau.
1: Mhm. Sie untersuchen kulturgeschichtlich, was das Hausfrauenbild geprägt hat, teilweise auch Kochbücher. Also auch häufiger erwähnen Sie mal Kochbücher in dem Buch. Was erzählen Kochbücher besonders Interessantes in dieser Hinsicht, Hausfrauenbild?
2: Nee, das, also man muss dazu sagen, dass, diese, dass, die, dass der, die Hausmutter also von Germershausen, die ersten beiden Bände sind Kochbücher. Ähm, und also eben ganz viele Rezepte. Und ähm, was, was ich jetzt grundsätzlich interessant fand, war, dass, ähm, dass man daran eben sieht, dass diese Rezepte gar nicht, man kann die gar nicht einfach nachkochen, weil teilweise ähm, äh, Maßangaben fehlen oder da steht dann drin, äh, das und das nach Augenmaß oder äh, man muss dann den Teig so viel Mehl zugeben, bis es gut ist. <lacht> oder so. Und ähm, das heißt, also es wird behauptet, dass es für Anfängerinnen geschrieben ist, aber das stimmt einfach nicht, wenn man sich das durchliest. Und man sieht dann eben, dass diese Rezepte für Experten geschrieben sind. Das heißt für die Köche und für Köchinnen. Mhm. Ähm, ähm, und das, das finde ich eben so interessant. Ist, äh, dieses Wissen wird ähm, weitergegeben face-to-face ähm, -face sozusagen. Mhm. Und dieses, äh, dieses Schriftliche, das ist eine, vielleicht eine Gedächtnisstütze oder ein Ideengeber oder so. Und was aber noch äh, in diesen Kochbüchern ist, ist die Klassifizierung nach... Ähm, nach Stand sozusagen oder das Gericht nach Anlass. Also das heißt, das und das ist eine Alltagsspeise, das und das ist eine Gastspeise ersten, zweiten oder dritten Ranges. Das heißt, es gibt der Leserin, die in dem Moment gar nicht selber in der Küche steht und es durchführt, äh, gibt ihr Wissen an die Hand, wie sie das Essen auswählt für bestimmte ähm, Situationen. Mhm. Also Nämlich, je nachdem, äh, welcher Gast kommt,
1: äh, was, was genau. für ein Bild man auch nach außen abgeben genau. möchte, ein, ein möglichst bescheidenes, aber auch ein nicht zu bescheidenes. Und
2: Genau. Also genau das war fand ich eben auch noch so das Interessante, weil es um den, den neu entstandenen Mittelstand geht. der, der Autor spricht ähm, den Landadel an und das gehobene Bürgertum. Und ähm, da geht es eben immer um Repräsentation und dieser Stand muss sich erstmal neu finden und ihm ist es ganz wichtig, äh, dass es auf gar keinen Fall zu dekadent wird, weil äh, man soll dem, den Großen nicht nachstreben, das sind in dem Fall der Hochadel und die Stadtpatrizier ähm, und man muss sich natürlich auch aber gegen den Plebs abgrenzen und das macht man eben übers Essen hm. die ganze
1: Zeit bei ihm. Wir hören noch eine Frage
0: noch mal zurückzukommen auf die 50er, 60er Jahre. In der Schule hatten wir Literatur, Hermann und Dorothea Dienen lernen, beiseite das Weib. Dann kam die Arbeitsphase und da sprach mich mein Chef darauf an, Warum nehmen sie den Männern die Stille weg, die ja doch die Familie ernähren müssen? Und äh, verdient ihr man etwa nicht genug? Das waren so die Erfahrungen. Und diese Prägung äh, hat die Autorin Ideen oder Anregungen in ihrem Buch, dass diese Prägungen äh, in näherer Zukunft abgeschafft werden können. Es prägt ja einem
1: immer noch. Vielen Dank. Frau Rolfes.
2: Ja, das, äh, das stimmt. Das, äh, das ist hart. Also ich kann, glaube ich, für, ähm, für, heute, für die heutige Zeit ähm, Franziska Schutzbach empfehlen. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit. Und die, das finde ich irgendwie auch sehr hilfreich, das zu lesen, wo das herkommt. Auch die, dieses, diese ganz stark internalisierten ähm, Strukturen, ähm, ich, ich, ich kann, glaube ich, einfach nur sagen, man muss sie sich immer wieder bewusst machen und immer wieder darüber reden. Hm. Aber ja, an Hermann und Dorothea er, erinnere ich mich auch noch. <lacht> Aber das war ja sowieso so ein total antirevolutionäres äh, Stück. Aber ähm, ja, ich, 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 ich weiß auch nicht, Man muss vor allen Dingen muss man Netzwerke bilden, glaube ich. Also hm. wenn man sich die Geschichte ansieht ähm, wie Frauen zum Beispiel aus, aus äh, ähm, Führungspositionen, aus Arbeitspositionen verdrängt worden sind, ähm, wie sie Macht verloren haben, dann war es eben immer so, dass die anderen Netzwerke stärker waren. Das hm. heißt, man muss sich vernetzen.
1: Ja. Jetzt ist die Frage, wie gelingt eine Aufwertung? In den 70ern äh, gab es ja schon feministische Bestrebungen, äh, dass Hausarbeit bezahlt werden müsse. Aber das hat man als zweischneidiges Schwert damals schon angesehen. Mhm. Ähm, hat, hat der Feminismus am Ende nicht äh, zur Entwertung der Hausarbeit mit beigetragen? Oder anders gefragt, wie, wie kann man sie dann wirklich wieder aufwerten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich also wie gesagt. Ähm, man muss es einfach als Arbeit anerkennen und sichtbar machen ähm, und einfordern, ähm, dass sie gerecht ver gerechter verteilt wird äh, und, eben, und auch, glaube ich, die eigenen Ansprüche hinterfragen. Also ähm, wo kommt eigentlich dieser Anspruch her? Ähm, warum mache ich das jetzt einfach, ohne, ohne dass ich ähm, darüber diskutiere? Oder warum denke ich einfach, ich müsste das jetzt übernehmen? Ähm, wenn es mich total stresst oder ähm, können wir das nicht auch anders lösen. Hm. Also das ist, das ist glaube ich, so beim, im Persönlichen, glaube ich, hm. die, die, ja.
1: Also das wäre Teil einer die Aufwertung. Wir hören mal noch diesen Hörbeitrag.
0: Ja. Wir sind im 62. Jahr verheiratet, waren beide zusammen 99 Jahre berufstätig und wir hatten mit Haushalt kein Problem, weil jeder von uns Haushaltsaufgaben wahrnahm. Bis heute, in unserem hohen
1: Alter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank toll. für diesen Beitrag. Das ist, ja, äh, Frau Rufus, wenn das gelingt, dann ist es toll, oder?
2: Ja, super, das ist echt schön. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach dieses, dieses Wissen, äh, es ist nicht biologisch festgelegt, dass Frauen für diese Arbeiten zuständig gemacht werden. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage, einfach ständig, ja, sich immer wieder zu hinterfragen.
1: Das Wichtigste erscheint mir ja, dass die Gesellschaft es ermöglicht, dass die Menschen, die das auch was angeht, dass, dass die ihren Lebensentwurf ohne Druck miteinander aushandeln können. Also, dass sich keiner gezwungen fühlt, genau. eine bestimmte Rolle spielen zu müssen. Aber dass jeder selbstverständlich auch die Freiheit hat zu sagen, ich bin Hausfrau oder Hausmann mit Begeisterung und Engagement.
2: Genau. Ja, das wäre das wäre ideal. Hm. Ja, und dazu müssen aber dazu müssen, wie gesagt, dazu müssen die gesellschaftlichen ähm, Strukturen und die, die Arbeitsstrukturen auch ähm, auch die richtigen, also das müssen die müssen das auch möglich machen. Hm. Ja.
1: Also Sie sagen, dazu braucht es dann auch den Staat, um sowas zu regeln. Man, man könnte ja auch sagen, wir, wir, wir machen das äh, privat untereinander aus und wir, wir regeln das privat untereinander.
2: Ja, aber wie gesagt, also das, äh, dann muss man schon sehr genau sehen, ähm, wie, wie sich das ähm, finanziell absichern lässt ähm, und wie man überhaupt mit Geld und, und Finanzen umgeht. Also sieht man es jetzt als, als eine gemeinsame Sache an oder als eine getrennte und was passiert, wenn, wie gesagt, ähm, Krankheit, Tod oder Trennung eintreten. Das ist, ähm, das ist eine wichtige Aufgabe und dafür muss es aber auch ähm, staatliche Strukturen geben, die das abfedern können.
1: Evke Rulfes, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung, ist der Titel des Buches. 288 Seiten, erschienen bei Harper Collins, kostet 22 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Friederike Füllmann aus Ottweiler, an Agatha Kill aus Ilbesheim und an Birgit Hein aus Hütlingen. Kommende Woche zu Gast bei meinem Kollegen Jochen Marmit ist Matthias Pöhlmann. Er wird hier im Studio sein, kann ich Ihnen sagen. Er wird in Saarbrücken sein. Sein Buch trägt den Titel Rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen. Er schreibt über Menschen, die sich von der Gesellschaft offenbar verabschiedet haben. Also er schaut sich Querdenken-Demonstranten an. Er schaut sich an, warum Menschen mit Hassbotschaften soziale Netzwerke überfluten. Und er spricht auch über die Anastasia-Bewegung bis zu QAnon. Also also bestimmt eine spannende Sendung, empfehle ich Ihnen. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Ich danke herzlich fürs Zuhören und entschuldige mich nochmal für die technischen Probleme.